0: Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver sur Tech Culture avec ma nouvelle invitée, Isabelle Bordry. Bonjour Isabelle. Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver. Vous êtes-vous la cofondatrice de Retency. Vous êtes une pionnière du net, on peut le dire. J'aimerais que vous nous expliquiez ce parcours
1: quand même très intéressant. Oui, j'ai eu cette chance absolument incroyable. Alors, c'était avant-hier. <rire> Mais oui. Il y a absolument, il y a, pff, dans les années 2000, oui. euh, de rentrer dans cette société qui s'appelle Yahoo. Alors, oui. je vais même peut-être dire qu'il s'appelait Yahoo. Enfin, Yahoo est toujours là. Beaucoup de monde encore utilise Yahoo Mail. On a les Yahoo Mail, Voilà, vrai. Yahoo Actualité est toujours très présent sur le marché français. Donc, j'ai rejoint cette société. On était 6 à l'époque. En France euh, et j'ai eu cette opportunité absolument extraordinaire de euh, travailler pour cette société américaine avec des moyens incroyables et d'expliquer, de faire de la pédagogie sur le marché français pour expliquer comment Internet ouais. allait finalement révolutionner le monde. Et ça a révolutionné le monde, pour le coup.
0: Absolument. Et on va parler aujourd'hui euh, précisément de la protection des données qui sont au cœur hein, de Retency. Vous avez donc rendu disponible dans le cloud, via la demande de plusieurs clients, un procédé unique d'anonymisation de la donnée. Alors, qu'est-ce que ça signifie Comment ça marche bah Aujourd'hui, on vit
1: un, un, un grand paradoxe, en fait. Il y a 70% des Français qui s'inquiètent de la donnée qu'ils laissent sur Internet vrai. et, en même temps, de prendre <rire> une expression consacrée. Et en même temps, <rire> les consommateurs veulent avoir toujours plus d'offres adaptées à leurs besoins, euh, avoir plus de services qui répondent à leurs problématiques. Alors, comment on fait pour répondre à ce paradoxe euh, et on peut y répondre par l'innovation, par la mmh. technologie. Et c'est ce qu'a fait Retency, en fait. Depuis mmh. maintenant cinq ans, euh, on produit des procédés, on a mis en place des procédés qui, d'un côté, protègent complètement la vie privée des consommateurs, mmh. et de l'autre, permettent aux marques de se développer et d'obtenir des informations suffisantes pour pouvoir
0: faire évoluer leurs services. Et c'est pour répondre à cette demande que vous avez créé Retency Vous
1: avez identifié un manque sur le marché Absolument. L'idée, c'était de se dire comment on peut euh, euh, faire en sorte. On, on donne de plus en plus de données, on laisse de plus mm. en plus de données en tant que consommateur, en tant que citoyen dans notre vie quotidienne. Mm. Lorsque l'on va dans un magasin, qu'on a une carte de fidélité, lorsque l'on va sur un site internet, euh, lorsque l'on sillonne une rue de Paris, avec vrai que tout le temps, on a de la donnée avec nous. Hein. Voilà, on laisse euh, de la donnée en mm. permanence dans notre vie quotidienne. Et donc, comment fait-on? pour protéger l'utilisateur, tout en permettant aux marques d'avoir des informations suffisamment pertinentes pour pouvoir développer de nouveaux services. D'accord. On va parler aussi d'une plateforme hein,
0: inédite conçue par Retensy pour Canal Plus Brand Solutions, c'est Connect Plus.
1: Que permet de faire cette plateforme, cette innovation Alors Connect Plus a en son cœur le procédé développé par les équipes Retensy. Alors... Qu'est-ce que cela veut dire En fait, on a cette capacité avec le procédé euh, Retency Privacy Engine de transformer une base de données en une trace mathématique dans laquelle il n'y a plus aucune donnée individuelle. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette trace mathématique peut être comparée à une autre trace mathématique. Donc, Par exemple, vous avez d'un côté une base de données qui reprend euh, des informations sur la consommation télé, Mmh. De l'autre côté, vous avez une base de données qui sont des données transactionnelles, par exemple de cartes de fidélité. Les deux sont éminemment confidentielles, ouais. les deux doivent pro protéger absolument leurs consommateurs. Qu'est-ce qu'on fait ben, On transforme ces bases de données en une trace mathématique dans laquelle il n'y a plus aucune donnée individuelle. Mmh. Et c'est ces traces mathématiques qui vont être comparées et qui vont permettre l'analyse et donc de déterminer, non pas si vous ou moi avons regardé cette émission et avons acheté une tablette de chocolat mmh. dans tel ou tel magasin, mais par contre de déterminer par micro-segment d'audience qui a eu tel type de comportement. Okay. Donc ce qui est fondamental pour les marques, pour déterminer leur plan média, pour mesurer l'impact de leur campagne mmh. publicité, mais tout en gardant une confiance absolue, en tous les cas en préservant de manière Total, la vie privée de leurs consommateurs. Bon bah
0: c'est super, merci pour ces explications. On va passer maintenant à notre dernière question que vous attendez toutes et tous, c'est la question sans filtre. Cette question, c'est la suivante. L'Europe a-t-elle d'ores et déjà perdu la bataille de sa propre souveraineté de la donnée je pense
1: que l'Europe l'a gagné. Ah. Je pense que l'Europe a réussi, il y a, avec le RGPD, même oui. si ce terme paraît très compliqué, <rire> permet de mettre des contraintes mm. absolument euh, sur les sociétés. Je Ça pense qu'au qu contraire... Elle a permis de mettre en place un écosystème qui permet une confiance et un développement réel des relations entre les marques et les consommateurs, et les marques et les citoyens. Ça a cadré les choses Ce que j'expliquais tout à l'heure, 70% des consommateurs s'inquiètent de l'utilisation qui peut être faite oui. de sa donnée, sur mmh. Internet notamment. Et donc le RGPD permet de protéger les plus faibles, permet de mettre un cadre mmh. qui... Aux marques et aux citoyens permettent d'avoir de, des relations en toute confiance. Bon bah super, merci beaucoup
0: Isabelle Bordry. Merci beaucoup et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles émissions toujours sur Tech Culture.